0: Guten Morgen auch von mir. Ich hoffe, es haben sich jetzt alle gesetzt. Das war so ein, so ein, 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 ein Eingang, das war mir irgendwie wichtig für heute, weil ich möchte über etwas reden. Wir empfinden ähm, als Gemeindeleitung, als Gemeinde empfinden wir, ähm, immer wieder gibt es die Worte in der Bibel, heiligt euch, denn ich will Wunder tun. Und ich spüre ganz oft, eben, wenn wir das mit dem Kopf versuchen, dann wird es nichts, das Herz muss verstehen, um was es eigentlich geht. Es geht wirklich um ein Heraussicht, sondern immer mehr aus dem, was abhält oder was zieht, etwas, was wir üben müssen. Und das Schlimmste ist, wenn wir bei Übungen versagen, dass wir immer weiter wegrutschen von dem, anstatt einfach zu sagen, neuer Versuch. Ich übe, ich übe, ich übe, ich übe, ich übe, wie alles andere, ich muss üben. Und ähm, Zerbrochenheit zieht den Herrn an. Im Psalm 34, 19 heißt es, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Zerbrochenheit ist erstmal so ein Wort, mit dem ich habe das Gefühl, die meisten Christen verbinden mit Zerbrochenheit, so auf dem Boden liegen, nicht mehr hochkommen und die ganze Zeit eigentlich völlig irgendwie da zu liegen, unfähig zu sein, zu handeln. Das ist gar nicht Zerbrochenheit. Zerbrochenheit ist Abhängigkeit von Gott. Abhängig ist auch wieder schwierig. Muss ich mal auch erstmal kurz erklären, habe ich das Gefühl. Abhängigkeit heißt, dass du täglich seine Führung und seine Weisheit brauchst. Das ist in einer Welt mit tausenden von YouTube und Google Tipps gar nicht so leicht, Gott zu brauchen. Weil für jede Frage, die du hast, kannst du sofort Google aufmachen. Das sind meine Kinder schon. Aber Google ist eben nicht die perfekte Weisheit. Google, Google bleibt hinter Gott zurück. Das gilt für die Ewigkeit. Google wird hinter Gott zurückbleiben. Mit jeder Weisheit und jeder Antwort, die Google hat, wird es nicht das produzieren, was Gott hat. Das heißt, Zerbrochenheit ist Abhängigkeit. Abhängigkeit von seiner Führung und seiner Weisheit. Und ich habe es mal ganz praktisch gemacht. Abhängig von der Führung der Weisheit Gottes zum Beispiel in deinem Beruf. Es ist so logisch, wir lieben die Berufe, wo es 1, 2, 3 geht. In Wirklichkeit sind wir gelangweilt. Aber, aber wir lieben es trotzdem, 1, 2, 3. Ich kann dem ganz klar folgen. Okay, ich weiß, heute wird 1, 2, 3 passieren. Dann gehe ich nach Hause und wundere mich, dass ich nicht lebendig bin. Naja, ist ja einfach. 1, 2, 3 kann jeder. Da muss ich nicht lebendig sein. Was ist also Gottes Einladung, auch im Beruf? Nee, dass du wirklich erlebst, dass, es, dass Gott zum Beispiel sein Wort sagt, dass du Licht bist für deine Kollegen. Das, 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 machen wir dann so, das legen wir so auf zur Seite, weil wir denken, kann ich nicht. Aber in Wirklichkeit will sein Wort dich herausfordern, dass du ihn brauchst auf Arbeit. Er will sagen, du weißt du was, eins, zwei, drei ist gut, aber besser bin ich. Ich will dir mal heute so richtig Weisheit und Einsicht geben, wie du deine Kollegen erreichen kannst. Gottes Wort muss uns eigentlich zu dem Punkt bringen, wo wir merken, mit 1, 2, 3 kommen wir nicht durch den Tag. Wenn es das geschafft hat, hat das Gottes Wort, das wie, wie, wie ein Hammer Felsen zerbricht, hat er dich zerbrochen. Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerbricht. Welchen Felsen? Dein Herz. Dein Herz, das ist so sehr liebt, in 1, 2, 3 zu leben. Da sagt Jesus, wir machen einmal, zack, was ich will, kannst du gar nicht. Was ich will, ist größer, als du willst. Geh mit mir auf eine Reise. Lass deinen Alltag nicht langweilig sein. Versuch es ist auch eine Versuchung, sage ich euch, dieser Welt. Es ist eine Versuchung dieser Welt, in 1, 2, 3 zu leben. Es ist eine Versuchung, weil wir dann uns sicher fühlen. Aber Gott sagt, du sollst sicher bei mir sein. Und du sollst sicher sein mit meinen Gedanken. Du sollst sicher sein mit den Höhen, die ich für dich habe. Halte dich nicht krampfhaft auf eins, zwei, drei fest. Ich will mehr mit dir machen. Ich will dich herausholen aus den Dingen. Und ich gebe euch da mal ein ganz praktisches Beispiel, weil ich glaube, es tut immer gut, auch gerade jetzt für mein Leben. Ich bin ja eigentlich Mutter und Hausfrau, aber ich bin auch Revivalist. Und als wir nach Birkenwerder gezogen sind, habe ich sofort gemerkt, in mir ist ein Brennen. In mir ist ein Brennen. Ich bin in diesen Ort nicht gezogen, um, wenn ich gehe, das Gleiche zu sehen wie davor. Und es war immer mein Brennen. Und ich habe gemerkt, Herr, ich will in diesem Gebiet, ich will Frucht bringen. Das ist mir nicht genug. Ich will, ich will was sehen dort. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass Gott sagt: Das ist gut, bring es im Gebet vor mich. Bring es im Gebet. Und ich werde dir ganz Schritt für Schritt Situationen geben, in denen du einen Unterschied machst. Und darum geht es. Es geht darum, einen Unterschied zu machen. Es geht darum, das Licht Jesu bekannt zu machen, aber nicht unter Druck, sondern in einem bereitwilligen Herzen. Das ist Heiligkeit. Heiligkeit ist Aussondern. Das heißt, ich sondere mich aus für seine Gedanken, für seine Ideen. Ich mache Platz für ihn. Ich will, dass das, was er für mich geplant hat, nicht durch Kontrolle oder 1, 2, 3 weggedrückt wird. Ich will Platz machen für seine Gedanken. Was auch immer das bedeutet. Für mich bedeutet das, dass ich Birkenwerde vor ihn bringe und sage, Herr, dieser Ort gehört dir. Und ich habe eine Vision für diesen Ort. Ich will da was sehen. Und für mich ist immer so, eigentlich so ganz cool ist zum Beispiel so der Gedanke, die Kita oder die Schule, weil das ist ja der Ort, wo ich bin eigentlich. so. Ne? Und ich habe gemerkt, ich habe das Gott vorgelegt. Herr, ich will dort irgendwie meinen Fuß hineinbekommen. Und es bete ich immer noch, also das heißt, es hat auch Zeit, aber dieses Gebet, dieses Offenbleiben, dieses Dran, das ist das Geheimnis. Und jetzt hatten wir eine Situation, die war für mich als Mama, wo ich abhängig war von Gott, aber auch für die Kita sehr entscheidend, was ich aber erst später erfahren habe. Und zwar ist mein, äh, einer meiner Söhne, der in die Kita geht, <lacht> der wollte plötzlich nicht mehr in die Kita gehen. Und er hat jeden Morgen geweint und geschrien gesagt, ich will nicht in die Kita. Und ich bin so eine Mama, mir fällt es dann ganz schwer, so ein Kind zu zwingen. Irgendwie so und merke ich, oh, ach, Herr, es braucht einfach Weisheit an dieser. Ich bin da nicht weise genug für diese Situation. Ich möchte kein Geschrei und ich möchte keinen traurigen Jungen. Ich möchte einen glücklichen Jungen. Ich möchte, dass er gerne in die Kita geht. Und ähm, habe ich irgendwie wirklich jeden Morgen. Das ist lustig. Ich habe unterschiedlichst erlebt wie der Heilige Geist mir einen Impuls gegeben hat, wie ich ihn wecken soll. Aber wirklich seine Weisheit. Jeden Tag anders. Also auch kein 1, 2, 3. Jeden Tag, bevor ich in sein Zimmer bin, hat er gesagt, Herr, hier bin ich, Weisheit. Und es kam ein Bild und ich wusste, so kriege ich ihn heute. Das war super. Und dann war plötzlich klar, okay, an dieser Situation, mit diesem, dass, dass er sich geärgert fühlt von einem in der Kita. Herr, ich weiß, wenn ich ihn heute wecke, er wird mir die Bude zusammenschreien, wenn ich nicht Weisheit von dir habe. Und ich wirklich, ich, ich laufe in sein Zimmer und ich sehe plötzlich, als ich ihn berühren möchte, sehe ich dieses Bild, das ich ihm von David und von Goliath erzählen soll. Und dass dieser Junge, der ihn ärgert, ja eigentlich wie sein Goliath ist. Und dass alle von uns Goliath im Leben haben. Und wir lernen mit Gottes Führung, mit Gottes Stimme, Goliaths zu besiegen. Ich habe ihm natürlich erzählt, dass da er kein Stein an diesem jungen Kopf <lacht> das muss man wirklich bei Kindern noch. Also dieses, man muss übersetzen, heißt nicht, dass du jetzt den Stein nimmst und schlägst, sondern es das heißt, dass wir für diese Situation jetzt du und ich beten, dass Gott uns sein Wort gibt, weil sein Wort überwindet alles. Das habe ich ihm gesagt. Da hat er schon so langsam aufgewacht, ein bisschen neugierig geworden, hat seine Augen kurz aufgemacht. Mm -hmm, was sagt Mama? <lacht> Und dann habe ich äh, gesagt, okay, Jonathan, ich sage jetzt, Jesus, du sprichst jetzt. Und genau in dem Moment sehe ich schon vor meinem inneren Auge, dass wir diesem Jungen, der Jonathan ärgert einen Lolli geben sollen. Und das habe ich dann, Jonathan, Jonathan, deinen Goliath, ich sage jetzt nicht den Namen von dem Jungen, Jesus hat gesagt, wir sollen ihm einen Lolly schenken. Und damit wirst wird Gott tun, was immer er tun möchte. Das habe ich ihm gesagt. Jonathan ist aufgesprungen, hat sich angezogen, war schon total aufgeregt. Und dann hat gesagt, okay, okay. Und dann hat er gesagt, ja, Jonathan, wir schaffen das. Dieser Goliath wird besiegt werden. Und dann äh, sind, das war wirklich süß, sind wir losgelaufen zur Kita. Und dann hat er immer so gesagt, nach zwei Minuten, Mama, weißt du, was ich jetzt gebetet habe? Nee, was hast du denn gebetet? Ich habe gebetet, dass wenn ich den Loll gebe, dass er Danke sagt. Okay, gut, das ist gut. Genauso macht man es. Wir hören Jesus und dann segnen wir, was wir tun. Wir segnen das. Und dann sind wir wieder gegangen. Mama, weißt du, was ich jetzt gebetet habe? Was hast du denn gebetet? <lacht> Wenn wir aufwachen nach der Ruhezeit, dann soll er ganz lieb zu mir sein. Das ist gut, Jonathan. Guter Wunsch. Jesus macht es. Und dann sind wir so die ganzen Wege. Und er war so aufgeregt. Wisst ihr, Das war eigentlich das Schönste, zu sehen, dass er aufgeregt ist. Ob das jetzt klappt, was Jesus sagt. Und ähm, dann sind wir auf jeden Fall reingegangen und wirklich, Gott ist da auch gut. Ich merke immer, wie er mir zuarbeitet bei den Dingen und ähm, ich komme dann in die Kita und merke, okay, Jonathan hat mir die falsche Gruppe angegeben, also müssen wir in die andere Gruppe gehen <lacht> und dann äh, sind wir da unten und dann ist es da ein bisschen Glück gewesen, weil die saßen alle schon am Frühstück und dachte ich, ach Herr, jetzt sind wir zu spät. Dann habe ich gedacht, nee, wir kommen nie zu spät mit dir, also gehen wir rein, könnte ich mal kurz den und den Jungen sprechen und die, die Frau ist schon ganz irritiert, was ich möchte, Sag, gar kein Problem, ich möchte nur ganz kurz mit ihm reden und Jonathan stand so ein bisschen distanzierter von mir da hinten und hat so beobachtet, was Mama jetzt macht und dann habe ich so den, den Jungen genommen und gesagt, du, ich möchte dir was sagen. Ich habe gehört, dass du nicht immer ganz freundlich bist zu meinem Jonathan. Ich bin die Mama von Jonathan. Und ich wollte dir einfach sagen, dass dieser Lolly für dich ist, weil Jonathan und ich daran glauben, dass du eigentlich ein ganz lieber Junge bist. Und das wollen wir dir sagen. Egal, was du tust, wir geben dir den jetzt. Und wir mögen dich. Und dann war Jonathan so ganz aufgeregt. Dann ist dann die Kita hoch und hat schon so gesagt, jetzt ist er ganz gespannt, was passieren wird. Ich auch, ne? Ich weiß, weil Jonathan hat gesagt, der wird heute lieb sein. Er hat oh Herr, in deinem Namen, ja. <lacht> Weil ich so, ich, ich erlebe auch manchmal Situationen, da bricht eins das andere. Also, ein, versteht ihr, das ist ja nicht immer gleich der erste Schlag. Manchmal ist das, sind das die, der zweite oder dritte Stein. Und ich habe gesagt, Herr, du musst dich jetzt erweisen, du kennst meinen Jonathan besser als ich. Überzeugt es ihn, wenn es das erste Mal ist, oder kann ich ihn gewinnen für einen zweiten und einen dritten Schlag? Aber, Herr, es liegt in deiner Hand. Und dann bin ich so, also wirklich auch sehr aufgeregt zur Kita zurück um mittags und habe zwar und wie war es jetzt? Ach so, genau. Und dann war. Das Lustige, dass ich ihn fragen wollte, war schon ganz aufgeregt. Und plötzlich kommt äh, die eine Erzieherin super aufgeregt auf mich zu und ist irgendwie total bewegt innerlich, aber irgendwie so innerlich bewegt und sagt so, warum haben sie das getan? Ich verstehe das nicht. Und du hast gemerkt, dass sie irgendwie, also ich würde mal sagen, innerlich, ich würde sagen, da hat Gottes Wort etwas zerbrochen. Nämlich die Frage, wieso tut eine Mutter das? Und dann hat sie mich gefragt, ja, wollen Sie jetzt die Freundschaft kaufen? Das, nein, nein, das ist es nicht. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich das jetzt irgendwie so reinpacken, dass es für jemanden jetzt verständlich ist. Ich kann ja jetzt nicht sagen, wir haben gebetet und Gott hat gesagt, obwohl ich überlegt habe, dass ich das sage. <lacht> hm, Weisheit ist jetzt auch gefragt. Und ich habe dann so, als ich gemerkt habe, sie ist irgendwie so aufgelöst über diese Art und Weise, habe ich gesagt, nee, es ging wirklich nicht darum, eine Freundschaft zu kaufen. Es ging auch nicht darum, die Autorität der Erzieherin zu untergraben, sondern was mein Herz bewegt hat, ist, dass die Bibel sagt, wir sollen das Böse mit Gutem überwinden. Und dass ich das mit meinem Sohn gemacht habe. Und dann hat sie gesagt, ja, aber jetzt wer weiß, ob der Junge jetzt lieb wird. Und dann ich gesagt, ich habe das jetzt einfach mal so gemacht, als Mutter im Auftrag von Jesus. Aber was total schön war, war das quasi der Junge wirklich total liebbar? Jonathan war super begeistert. Jonathan hat mittags im Haus er hat getanzt. Und gesagt, Meine Mama hat Gott gehört. Meine Mama hat Gott gehört. Und, und dann, dann habe ich so gesagt, weißt du was, Jonathan? Und du hast es getan du hast getan. Das Hören ist das eine, das Tun ist das zweite, Jonathan. Und das war so cool, weil wir haben, so sind diese Lektionen, die so Spaß machen. Versteht ihr, Gott hat so, so Spaß am Lernen, so Spaß, die Dinge zu erleben, so Spaß für diese Kinder, diese, diese, die Reich-Gottes-Mentalität, die so upside down ist, das wirklich zu erfahren, das macht äh, den Kindern Freude. Das macht ihnen wirklich Freude. Und ich habe dann gemerkt, okay Gott, ich wollte eigentlich immer in der Kita Zutritt haben, jetzt merke ich, dass die Frau irritiert ist und wenn jemand irritiert ist, ist ist die beste Gelegenheit abzuholen. <lacht> da habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt, Herr? Ich habe sie natürlich gleich zum Kaffee trinken eingeladen. Da hat sie dann gesagt, oh, lieber mal bei einem Elterngespräch. Und ich habe so, kein Problem, machen wir es so. Und dann habe ich angefangen, gemerkt, okay, Jesus, ich schreibe jetzt einen Brief, weil in diesem Brief kann ich viel besser noch rüberbringen, was das Herz ist. Und ich wusste, als ich diesen Brief schreibe, dass das eine Antwort ist auf mein Gebet, dass Gott mir Türen öffnet. Still und heimlich, es muss nicht immer pompös sein, aber dass ich merke, die Liebe, wisst ihr was, die sucht sich ihren Weg. Die Liebe, die fließt. Und die Liebe, die geht einfach durch die Ritzen durch. Und wir müssen uns manchmal gar nicht so anstrengen. Sondern wir warten auf Gelegenheiten, wo wir merken, können Licht sein, wir können anders sein. Und das sind die Gelegenheiten, wo Gott sich vorstellt. Und das möchte ich euch sagen, wenn ihr in allen euren Bereichen im Beruf oder Gott hat wirklich Möglichkeiten für euch kreiert. Ihr müsst nur wissen, Gott will. Und viel einfacher, als wir denken. Ähm, genau, also Zerbrochenheit ist Abhängigkeit von ihm im Beruf, eben oder klassisch als Mama. Oder eben, wenn du einen Bezirk erreichen willst, wie ich die Kita erreichen will, wie ich sage, Herr, da ist so viel Potenzial in diesem Brandenburg, da ist so viel Potenzial, das spüre ich einfach. <lacht> Und das, das ähm, was ich auch immer wieder erlebe, ist auch bei Heilung. Ich habe einfach ein paar Beispiele. Auch da, den Standard, das sagen wir immer wieder, den Standard nicht kleiner zu machen, weil wir es noch nicht erleben. Das ist auch Zerbruch. Das ist ein echter Zerbruch vor dem Herrn. Zu merken, okay, okay, ich habe dich noch nicht gesehen. Aber was hält mich auf, Herr? Ich bleibe zerbrochen vor dir. Weil bis du dein Wort erfüllst, werde ich hungern nach dem, was du sagst. Und hungern ist Abhängigkeit, ist Zerbrochenheit. Versteht ihr? Also wir, wir versuchen die Zerbrochenheit oft irgendwie so aus dem Weg zu gehen und zu sagen, nee, nee, ich bin bald souverän in dem Ganzen. Ich glaube gar nicht, dass Gott vorhatte, dass wir jeweils souverän sind. Wer einmal Kinder erzogen hat, weiß, da gibt es keine Souveränität. Da gibt es jeden Tag Abhängigkeit von Gott. Jeden Tag, aber es macht richtig Freude. Ich liebe das, wisst ihr? Ich glaube, ich habe die prophetische Stimme nirgends besser kennengelernt als beim Kinderziehen. Wenn du da merkst, dass du wirklich durchkommen willst, brauchst du Weisheit Gottes, brauchst du Ansagen Gottes, brauchst du Klarheit Gottes, weil jedes Kind ist so unterschiedlich. Das eine Kind erreichst du so, das andere so und wenn du als Mama den Heiligen Geist kennst, dann macht es richtig Spaß, dein Kind zu erkennen. Ich habe in den Jahren gemerkt, diese Abhängigkeit und Zerbrochenheit, die zieht Gott so an. Dieses, ich krieg das sind keine systeme keine computer ich kann nicht 1 2 3 drücken dann funktionieren die überhaupt nicht also wirklich nicht aber mit dem heiligen geist und seinem verständnis dann macht es richtig spaß und wirklich man man wird wirklich ich finde, ich als Mama erlebe, dass ich wirklich den Blick Gottes plötzlich verstehe, wie einzigartig und kostbar jeder Charakter ist. Wie einzigartig und kostbar es ist, ein Kind wirklich zu verstehen. Wie einzigartig und kostbar es ist zu wissen, mit diesem Kind gehe ich anders um. Mit diesem Kind habe ich die Weisheit Gottes. Das ist etwas Kostbares. Und ich, ich glaube, man versteht plötzlich, wie Gott mit uns umgeht. Also, und das hat mir auch im Mentoring mit Leuten sehr geholfen zu merken, okay, ich gehe nicht nach ABC 1, 2, 3 vor, sondern hey, ich bin abhängig von Gott. Was ich inzwischen mache beim Mentoring, ich mache nur die, die ganz Klassiker-Weisheiten, bringe ich am Anfang. Also keine Verdammnis, so reden wir einfach kurz drüber. Schuld kennt jeder und so. Und ich mache nur diese Dinge. Und den Rest meistens nicht mehr. Denn Dann sage ich, okay, jetzt lass uns beten, weil niemand kennt dein Herz so gut wie Gott selbst. Niemand kennt den Schlüssel zu deinem Herzen. Nur Gott kennt ihn. Und wenn ich versuche, bei der einen Person Schema F anzuwenden, werde ich spätestens bei der nächsten bei Schema F scheitern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Abhängigkeit wirklich lernen. Es ist in allen Bereichen eine Abhängigkeit von Gott. Ob du Hauskirchenleiter bist, ob du Projektleiter bist, ob du Gemeindeleiter bist, es ist die Abhängigkeit von Gott, die uns tatsächlich in die Höhen bringt. Da, wo du tiefer gewurzelt bist in ihm, da kommst du höher. Das ist eine ganz wunderbare Abhängigkeit. Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht. Tiefer, dann höher. Tiefer, dann höher. Tiefer zu mir, höher, dann hoch. Und das ist etwas, weil Gott uns sichern möchte im Leben. Er möchte uns sichern. Er möchte, dass wir sicher sind. Heiligung bedeutet, dass wir immer mehr Lebensbereiche in diese Abhängigkeit bringen. Heiligung heißt, dass du bestimmt schon den einen oder anderen Lebensbereich bei Gott hast, wo er die Herrschaft hat. Und Heiligung heißt, dass er manchmal sagt, so, jetzt gehen wir mal in die No-Go-Area. <lacht> Diese Area, wo du immer sagst, bis hierhin und nicht weiter. Heiligung kann sein, dass Gott manchmal sagt, warum ist es eigentlich so No-Go bei dir? Was ist da eigentlich dahinter? Und dann ist eine ganz wunderbare Kunst, hinzugucken. Ich übe das jetzt mit meiner Tochter. Ich merke wirklich, das ist jeder Mensch ist gleich. Also von diesem Prinzip, dass wir Dinge, dass wir Sicherheit haben wollen. Und meine Tochter war das dann tatsächlich so, dass sie in eine neue Schule gehen sollte. Und sie hat sich wirklich mit Händen und Füßen gewehrt. Und ich wusste auch, ich verstehe das als Mama. Ich bin da nicht. Aber ich habe gemerkt, dass Gott so ganz liebevoll gesagt hat: Nein, nein. An der Stelle führ sie jetzt durch. Zeig ihr, dass sie im Leben vor nichts Angst haben braucht mit Gott. Zeig ihr, dass sie jetzt in eine neue Situation kommt mit ihm. Und dass er ihr auch hilft, wenn Schwierigkeiten sind. Und da habe ich das dann meiner Tochter erklärt. Ich habe gesagt, guck mal, du weißt, ich verstehe das. Und ich würde auch noch ein ganzes Jahr diese extra Meilen für dich fahren, morgens in die Schule. Aber ich spüre, das ist jetzt so eine Einladung. Weil wenn du in deinem Leben nicht lernst, frühzeitig, dass es keine Situation gibt, die dich kontrollieren darf. Nichts in deinem Leben sollte, du solltest, wo du Angst spürst, erst recht hingucken. Weil die vollkommene Liebe treibt alle Angst aus. Und wenn Gott auf einen Punkt leuchtet, wo du spürst, du hast ein bisschen Angst oder du bist dir nicht sicher, dann schau erst recht drauf. Weil das ist ein Bereich, wo Gott seine Liebe hineinbringen möchte, ganz tief. Weil er sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Aber wodurch? Durch Liebe. Warum bist du wirklich frei von Dingen? Weil du etwas Besseres gefunden hast. Und nach was suchen alle? Nach Liebe. Das heißt, wenn der Heilige Geist bei dir anklopft und sagt, das heißt ja, wenn der Sohn Gottes heute an dein Herz klopft, dann verhärte dein Herz nicht. Wenn der Sohn Gottes an dein Herz klopft und sagt, du, ich möchte mal auf den Punkt leuchten, nicht mal so nebenbei, nicht mal so hoppla hopp, ich möchte diesen Punkt mal so richtig beleuchtet haben, möchte wissen, wo ist eigentlich deine Angst? Ich möchte wissen, wo ist eigentlich dein größter Ratgeber? Angst ist nämlich immer ein Ratgeber. Angst hält es in sich, dass er ein Ratgeber ist. Und Gott sagt, ich, die Liebe, möchte dein Ratgeber sein. Ich, die Liebe. Weil wenn du von der Liebe Rat empfängst, wisst ihr, was dann passiert? Dann kriegt ihr Flügel. Weil die Liebe wird dich immer dorthin bringen, wo du höher kommst. Und die wird es lieben, dich höher zu bringen. Die wird es lieben, zu sagen, komm, wenn du auf mich hörst, dann kommen wir dorthin, wo du hingehörst. In die Höhen Gottes. Dort, wo das Leben wirklich frei ist. Ihr kennt ja das Lied, über den Wolken. Ai, ai, ai. <lacht> so ist es. Wenn wir die Liebe als Ratgeber haben, dann lockt sie uns immer raus aus den Zonen, die uns nicht wirklich Sicherheit geben. Wisst ihr, was die machen? Die setzen uns gefangen. Das ist nämlich die Kunst, den Unterschied zwischen Sicherheit und Gefangenschaft. Was ist Sicherheit. Und was ist Gefangenschaft? Sobald du in einem Bereich deines Lebens merkst, dass du nicht frei bist, Ja zu sagen, lohnt es sich, drauf zu gucken. Wegen niemandem anders wie wegen dir. Weil Gott hat was vor mit dir. Und deswegen ist es so wichtig zu gucken, warum kann ich an der Stelle nicht bedingungslos Ja sagen? Was hält mich ab davon? Welche vielleicht gut gemeinte Motivation? Es ist nicht, wir haben oft keine bösen Motivationen, wir haben auch gut gemeinte Motivationen, aber die können genauso binden wie die schlechten. Heiligung bedeutet also, dass wir unser Leben ganz durchleuchten lassen. Dass vielleicht Bereiche, die wir bisher festgehalten haben, zurück in seine Hand dürfen. Ich habe ein Bild gehabt schon vor Jahren und es hat mir irgendwie total geholfen, Heiligung zu verstehen. Ähm, ich habe gesehen, wie Gott sagt, Miriam, du bist wie ein Segelschiff. Und es war jetzt nicht so ein kleines Segelschiff, sondern es war so ein riesengroßes Segelschiff. Und da gab es viele, viele Segel. Also es war nicht ein, Kle äh, ein großes, sondern es waren viele kleine Segel. Ich gesagt, Jedes kleine Segel, Miriam, steht für einen Bereich deines Lebens. Und ich liebe das an Bildern, weil sie so praktisch logisch sind. Und er hat mir gesagt: So, jetzt jedes Segel, jeden Bereich, den du mir gibst und in die Richtung stellst, in der ich blase, in der mein Wind ist, umso schneller kommst du voran. Macht das Sinn? Und ich habe das total geliebt zu merken: Okay, warte mal, irgendwie sagt er mir, dass ich jeden Bereich meines Lebens auch unterschiedlich angucken kann und dass ich sogar als Mensch die Entscheidung habe, in welche Richtung ich das Segel lege. Das ist mit eins der bewältigsten Dinge an Gott. Er könnte mir alles befehlen. Er könnte mir sofort sagen, 1, 2, 3, und es wurde zu Gericht. Und er sagt mir, nein, nein, komm ich gebe dir mal ein Bild, damit du es aus freiem Herzen tust. Damit du es tust, weil du möchtest mehr Wind haben in deinen Segeln. Du möchtest weiterkommen. Du möchtest schneller sein. Ich möchte schneller sein. Und dann hat er gesagt, deswegen zeige ich dir dieses Bild. Jeden Bereich, den du in meine Richtung setzt, da werde ich mit meinem Wind durchkommen. und Du wirst schön segeln können. Einfach so, weil du der Segel in meine Richtung legst. Und ich hatte so in der Vorbereitung, wir als Gemeinde gehen in eine Phase hinein, wo wir wirklich spüren, dass wir uns aussondern sollen. Aussondern ist Heiligung, ist Gott begegnen. Wir spüren das als Gemeindeleitung, dass wie so eine Phase kommt, wo wir uns heiligen, wo wir uns nochmal aussondern, wo wir wirklich sagen, Herr, kein Bereich in meinem Leben soll außerhalb von dir sein. Kein Bereich meines Lebens soll... Eine eigene Weisheit oder eigene Führung beinhalten. Ich möchte heilig und rein sein. Und ich möchte, dass jedes Segel so gesetzt ist, dass dein Wind hineinblasen kann. Dass dein Wind mich leiten kann. Dass deine Stimme mich leiten kann. Und ich hatte in der Vorbereitung, Carsten, wenn du jetzt nach vorne kommst, ich hatte in der Vorbereitung das Empfinden, dass ähm, ich hatte in der Vorbereitung ähm, das Empfinden, dass der Heilige Geist uns einlädt. Es braucht Mut, aber Liebe wird aus Mut gemacht. Dass der Heilige Geist uns einlädt, die Bereiche unseres Herzens zu durchleuchten. Wenn jetzt Karten spielt, segne ich einfach euch kurz, dass der Heilige Geist, ich nenne es immer die No-Go-Areas, die Gebiete, wo jeder halt machen muss, sogar Jesus. Und wir fühlen uns dabei auch ganz gut, weil Jesus auch nicht das, das Ding einreißt. Aber er sagt, heute ist ein Tag. Lass mich doch mal dir zeigen, wenn du dieses Segel auch in meine Richtung setzt, wenn du dieses Segel auch meinem, äh, meinem Rat gemäß anwendest, wie viel Wind in dein, in dein Boot kommt, wie viel Wind, wie viel Kraft plötzlich kommt, wie viel Kraft einfach kommen kann, weil, weil Gott diesen No-Go-Bereich bekommt. No-Go heißt übrigens für die, die kein Englisch können, da darfst du nicht hin. Das ist dieser Bereich Gott alles aber dieser Bereich nicht. Es gibt noch eine Geschichte, die ich dabei, während ihr jetzt so die Augen schließt, euch erzählen möchte. Das ist der reiche Jüngling. Der kommt zu Jesus und der Herr liebt Jesus wirklich. Sein Problem ist nicht, dass er Jesus nicht liebt. Und er kommt zu Jesus und er sagt, Jesus, ich liebe dich und ich folge dir. Siehst du noch irgendwas in meinem Leben? Siehst du noch irgendetwas? Ich bin sehr sicher, er ist überzeugt, als er die Frage stellt, dass Jesus nichts sieht. <lacht> Jesus aber, der die Herzen der Menschen kennt, antwortet weise, lieblich und klar. Erstmal sagt er, ja, wenn du alle Gebote befolgst, Vater und Mutter erst, all dieses tust, dann hast du alles getan. Und der reiche Jüngling antwortet selbstsicher. Habe ich gemacht, Jesus. Wir können Dann verkauf alles, was du hast. Danach. Das bitte nicht. Und er läuft weg. Warum hat Jesus so einen Mann, der ihn liebt, der alles für ihn geben will, so konfrontiert? Weil er gesehen hat, dass wenn dieser Mann dieses Segel des Geldes, in seinem Fall war es das Geld, nicht in die Richtung des Heiligen Geistes setzt, er niemals freigesetzt sein wird zu tun, wozu Gott ihn berufen hat. Und Gott ist heute hier, wir haben das gestern im Abend Gottesdienst gehört. Hier haben alle eine große Berufung. Hier ist niemand, der nicht die Größe und die Schönheit Gottes in sein Umfeld bringen soll. Und Gott durchleuchtet jetzt sein Herz. Er sagt: Was ist der Punkt? Bei dem einen ist es Geld, bei dem anderen ist es Bekanntheit. Bei dem anderen ist es eine zu tiefe Bindung an etwas. An jemanden. Es kann so viel sein. Das weiß allein der Herr. Und das ist das Geschenk Gottes. Dass er dich liebt, wenn er dein Herz durchleuchtet. Dass er dich mit den Augen, den schönsten Augen anschaut. Und dir sagt, mein Kind, ich bin nicht überrascht, welche Kraft es in deinem Leben hat. Ich bin nicht überrascht davon, wie sehr es dich von mir abhält. Aber ich lade dich heute ein. Ich lade dich ein. Da, wo du zu sehr auf die Worte von Menschen achtest. Da, wo du mehr aus Menschenfurcht handelst. Da, wo du nach Bestätigung schreist. Komm, mein Kind. Setz dein Segel in meine Richtung. Setz dein Segel, mein Kind. Ich habe mehr Worte der Liebe für dich. Ich habe mehr Worte der Bestätigung für dich. Ich habe mehr von meinem puren Gold für dich.
1: Ich habe mehr
0: Herrlichkeit für dich vorbereitet, als du dir erträumen kannst, Kind. Hast du denn die Fülle meines Wortes noch nicht gesehen? Hast du noch nicht gespürt, wie hoch der Ruf für dich ist, mein Kind? Lass los. Lass los, was dir so kostbar und so wichtig erscheint. Ich habe so viel mehr für dich. Ich habe so viel mehr für dich, mein Kind. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt wehst über jedem einzelnen Herzen. Du kennst den Schlüssel zum Herzen. Du kennst die Bereiche unseres Lebens. Du weißt genau, was zu so viel Kraft hat in unserem Leben. Du weißt genau, wo du uns frei sehen willst, damit wir fliegen können. Du weißt es, Herr. Und wir vertrauen dir, wenn deine Stimme klopft. Wir vertrauen dir. Wir vertrauen dir, Herr, dass du es gut meinst mit uns. Wir vertrauen dir, dass die Freiheit an dir schöner ist, als dieser Bereich, den man dir nicht geben will. Wir vertrauen dir, dass du das Schönste und Kostbarste daraus machst, Herr. Wir vertrauen dir, dass deine Stimme, wenn sie uns leitet, das Schönste produzieren kann. Herr, ja, wir sagen dir, überall, wo die Angst unser Ratgeber ist, das wollen wir heute ersetzen. Wir laden dich ein, die Liebe soll unser Ratgeber sein. Die Liebe. Die Liebe. Ich habe das gerade kurz nur so gesehen, darum sage ich das, ich habe so einen besonderen Bereich gesehen. Das hat Gott mir vor Jahren schon gesagt und er macht es ganz viel mit mir in diesen Jahren. Menschenabhängigkeit. Das ist so subtil manchmal. Ich habe immer gedacht, ich bin so frei von dem, was Menschen sagen oder denken. <lacht> habe ich immer gedacht. Och, und dann habe ich gemerkt, bin ich gar nicht. <lacht> oh, das bin ich überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht frei von dem, was Menschen sagen oder denken. Und ich habe gemerkt, es war genau so ein Segel, wo er angefangen hat zu sagen, komm mal, ich zeige dir erstmal, für mich ist es wichtig, er zeichne mir erstmal ein Bild, wie würde das aussehen. Also das, Wie würde es aussehen, wenn, wenn ich tatsächlich in Situationen, die mir wehtun, die mich beleidigen, die mich auch zutiefst frustrieren, mehr und mehr Gottes Sicht suche? Sieht in dem Moment oft aus, dass ich auf den Knien hänge? Ich <lacht> sage, so, okay, ja, deine Sicht ist jetzt wichtig, deine Sicht ist jetzt wichtig. Wenn ich es menschlich betrachte, könnte ich nur schreien und vor Wut ähm, alles zusammentreten. Ja, das gibt's. Aber Herr, was siehst du in dieser Situation? Was siehst du denn gerade? Und ich spüre, dass das etwas ist, was der Heilige Geist tun möchte in unserer Gruppe. Gerade so ganz tief weil Menschen. Dieses, man will Ehre von Menschen. Man möchte Bestätigung von Menschen. Das ist nichts Falsches. Aber manchmal hängt man zu sehr daran. Manchmal sind die Dinge zu entscheidend, um dass sie uns in Gottes Höhen katapultieren könnten. Und ich segne, Heiliger Geist, ich segne einfach Einzelne, die das betrifft, die spüren, dass die Worte und die Dinge von Menschen zu tief wirken und zu viel Einfluss haben. Ich segne uns, dass wir befreit werden von diesen Fesseln, die uns binden. Ich segne uns, dass wir die Stimme im richtigen Moment auf die Knie gehen können, wenn wir spüren, dass es schwer ist. Ich sage, Herr, jetzt brauche ich deine Stimme. Jetzt brauche ich dein Wort. Jetzt brauche ich dich mehr als alles andere.
1: gerne mit aufstehen. Auch die Band, wenn ihr nach vorne kommt. Wir machen das in den letzten Wochen so, dass wir den Gottesdienst wie so an der Stelle beenden. Für die, die auch zu Gast hier sind oder für die, die merken, sie sind für sich, sie haben empfangen. um dass wir dann gleichzeitig weitergehen in das, was der Heilige Geist tun möchte. Und das ist so der Augenblick. Wenn du hier bist, ein Segel, was Gott auch anspricht, ist so Gehört dein Leben überhaupt schon Gott? Lebst du überhaupt schon mit Gott? Vielleicht bist du das erste Mal hier, vielleicht bist du schon mehrfach hier gewesen, vielleicht wurdest du eingeladen, vielleicht bist du zufällig gekommen. So das Erste, damit Gott unser Leben in die Richtung Fülle bringen kann, ist, dass wir unser Leben in seine Hand geben, dass wir sagen, mein Leben gehört dir. Und das Einzige, was riesig ist und doch Gott eine Antwort gefunden hat, was dem im Wege steht, ist unsere Schuld. Unser Versagen, jeder Mensch hat Schuld, größere oder kleinere und diese Schuld trennt uns von Gott, aber Gott bleibt da nicht stehen und sagt, naja, da ist ein Graben, der ist unüberwindbar, sondern Gott selber ist Mensch geworden, wie Miriam erzählt hat, in Jesus und er hat ein perfektes Leben gelebt und ist dann als Verbrecher an einem Kreuz, wie ein Verbrecher an einem Kreuz gestorben. Er hat sich als Gerechter hinrichten lassen und hat die Strafe auf sich genommen. Und die Bibel sagt uns, dass er das getan hat, damit jeder, der an ihn glaubt, dass jeder, der sagt, ja, ich habe Schuld in meinem Leben und ich glaube dir, dass du das getan hast, um mir zu vergeben, damit ich mit dir versöhnt sein kann, dass der ein neues Leben von Gott bekommt. Und ich glaube, hier sind einige Leute, du hast so, das ist so dein Grundgefühl, ich brauche ein neues Leben. Ich brauche wie so einen Neuanfang. Ich brauche was ganz Neues und es muss anders laufen. Und Gott möchte dir dieses neue Leben schenken. Und vielleicht können Augen für einen Augenblick machen. Wenn du heute hier bist und dein Leben Jesus noch gar nicht gehört und du spürst, ja, ich will mit Gott leben, vielleicht verstehst du auch nicht alles und hey, mit Jesus wurden zwei Männer gekreuzigt und der eine guckt sich alles im Verstand an und sieht diesen nackten, geschundenen, gefolterten Jesus und sagt sich, wer, wenn du der Messias bist, wenn du der Rette bist, ja, dann komm doch von deinem Kreuz runter. Und der andere sieht auch Jesus, auch nackt, gefoltert, verlassen und er spürt in seinem Herzen, das ist die Wahrheit. Und es ist so wichtig, dass wir auf das reagieren, was wir in unserem Herzen spüren. Ich glaube, hier sind ein, einige, du hast in deinem Herzen was gespürt, auch in den letzten Wochen und Monaten, aber dein Verstand ist in die Quere gekommen und du bist abgezogen worden, auch von dem, was Gott eigentlich in deinem Leben begonnen hat. Und es ist ein Zeitpunkt, das festzumachen und zurückzukommen oder vielleicht erstmalig zu sagen, ja, ich will mein Leben in Gottes Hand geben. Wenn wir die Augen geschlossen haben, wenn du hier bist und spürst, das betrifft dich, dann streck doch einfach mal Gott deine Hand aus und sag Gott, mach mein Leben neu. Vergib mir meine Schuld. Schenk mir ein neues Leben. Vielen Dank. Vielleicht ist noch jemand hier. Einfach deine Hand ausstrecken. Lass sie gerne ausgestreckt für einen Augenblick. Sag Jesus, mach mein Leben neu. Vergib mir meine Schuld. Mach mein Leben neu. Erlöse mich. Rette mich. Oder ich komme zurück zu dir. Streck deine Hand gerne nach, nach oben. Haltet sie gerne oben für einen Augenblick. Wenn hier noch jemand ist, streckt eure Hand mit nach oben. Die Bibel sagt, wir müssen in unserem Herzen glauben, wenn wir das mit unserem Mund bekennen und uns Zeichen geben, vom Menschen auch, dann wird es wirksam. Wenn du hier bist, strecke einfach deine Hand mit nach oben. Dankeschön. Aber wenn hier noch jemand ist, lass den Augenblick nicht vorbeigehen, sondern wenn du es spürst in deinem Herzen, mach das fest mit Gott. Okay, lass uns das beten. Jesus, danke, dass du mich retten möchtest. Ganz konkret mich. Und ich sage Ja dazu. Ich sage, du sollst der Wind in meinen Segeln sein. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld vergibst. Danke, dass du mein Leben neu machst. Das ist genau, was ich brauche. Jesus, ich glaube, dass du Gott bist. Dass du gestorben bist. Aber dass du auferstanden bist. Und dass du heute lebst. Und dass du zu mir gesprochen hast. Und ich ergreife deine Hand. Ich will mit dir leben und mit dir gehen auf all deinen Wegen. Zeig mir, was dir wichtig ist. Erklär mir das, was ich nicht verstehe und bring Klarheit, wo ich aufgewühlt bin. Das bete ich in deinem Namen. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben, dem Retter, dem Erlöser, dem, der Menschen freisetzt. Wir singen jetzt ein Lied zum Abschluss. Und ihr habt die Freiheit, einfach hier im Gottesdienstraum sitzen zu bleiben. Ihr könnt gerne ab in zehn Minuten, also ihr könnt rausgehen, ab in zehn Minuten gibt es draußen Kaffee, Tee. Da könnt ihr an der info -Ecke eure Fragen loswerden. Hier drin gehen wir jetzt einfach weiter in dieser Zeit, was Miri gesagt hat. Es ist wirklich eine Zeit, wo Gott diese Segel, wo er Leute freisetzen möchte, richtig spürbar. Der Geist Gottes hat in den letzten Wochen hier so zugenommen, auch vorne. Und wir wollen einfach die Freiheit für beides geben. Sitzen bleiben, nach draußen gehen oder einfach voll mit einsteigen. Ihr könnt jetzt während des Liedes auch nach vorne kommen, euch hier mit hinstellen und dann mit wir uns einfach in diesen nächsten Teil hineinleiten. Ich spüre
0: einfach, dass wirklich jeder das spürt, dass es so Angst an irgendeiner Stelle deines Lebens noch ein Ratgeber ist. Jesus will heute diese Stimme ersetzen. Er sagt, du sollst nicht von Gesetz oder irgendwas getrieben sein, sondern von der Liebe. Denn wen die Liebe treibt, der wird vollendet sein, ohne Anstrengung. Wenn die Liebe treibt, stelle euch einfach ein, wenn ihr spürt, es ist nicht die Liebe. Der Heilige Geist verbricht dieses Joch.
2: Du bist
3: Was
2: und ist und der da kommt. Die ganze Schöpfung singt um, reist dich durch.
0: Die sind satt. Und die, die merken, sie haben Hunger, die dürfen jetzt noch mit drin bleiben. Der Schlüssel ist, dass wir nicht mehr von Angst getrieben sind. Dass du das Herz Jesu sehen kannst. Überall, wo Gesetzlichkeit ist, hast du sein Herz noch nicht gesehen. Sein Herz sein Herz ist das Beste für dich. Sein Herz ist, dich in die besten Dinge deines Lebens hineinzuführen. Sein Herz ist, dass du manchmal vielleicht durch eine gewisse Phase von Nichtsehen hindurchgehst, um zu sehen, was das Beste ist. Um zu spüren, dass deine Wahrheit das ist, was den Menschen tief berührt. Ich löse jetzt, dass ihr das Herz eures Jesus erkennen. Ich löse, dass ihr sehen könnt, wenn er traurig ist, dann ist er traurig um dich. Wenn er besorgt ist, dann nicht, weil sein Gesetz nicht erfüllt wird, sondern weil er besorgt ist um dich. Ich löse, dass alle Gesetzlichkeit in diesem Raum verschwindet. Alle Gesetzlichkeit. Sagt, das heißt, du sollst deinen Herrn erkennen. Du sollst deinen Herrn im mächtigen Namen Jesus jede Fessel, die dir nicht erlaubt, sein Angesicht zu sehen. Jede Fessel, die dir nicht erlaubt, sein Herz, in sein Herz blicken zu dürfen. Denn wer in sein Herz geblickt hat, der wird ihm alles geben. Wer in das Herz dieses Königs geblickt hat, wird alles geben, denn dieser König hat sein Leben gegeben. Wer in das Herz dieses Königs geblickt hat, wird alles zurücklassen. Ich segne euch, dass ihr einen Blick in dieses Herz hineinwürfen könnt. Ich segne euch, dass ihr dieses Herz erkennen könnt. Ich segne euch, dass, ihr, dass dieses Herz euch ergreift. Ich segne euch, dass jede Gesetzlichkeit einfach nur so abfällt, weil ihr ihn erkennt. Ihn, der die reine Liebe ist. Ihn, der weiß, wie dein Leben gelingt. Selbst wenn es schwer sein sollte, dieses Segel zu setzen, so ist doch der, der der Befehl gegeben hat, der König aller Könige, ist doch der, der weiß, was du wirklich brauchst. Selbst wenn er dich in eine Phase führt, wo du tiefe Angst und Traurigkeit verspürst, ist er doch der, der dir darin begegnen möchte. Ist er doch er, warum? Weil er will, weil er dich liebt. Es waren die Nägel, die durch seine Hand gegangen sind. Es waren die Nägel, die dir die Freiheit geschenkt haben. Greifen, zu spüren, dass er das Beste für dich will, dass sein Herz so voller Liebe ist, wie es niemals ein anderer Mensch für dich sein wird. So viel Liebe, die dich freisetzt, so viel Liebe, die dir Flügel verleiht, so viel Liebe, nichts mir gesagt, dass er uns als Volk sagen möchte: "Don't put me in a box, put me into your heart." Heißt: Sperr mich nicht ein in deinen Gedanken oder in deinem Denken. Lass mich in dein Herz. Lass mich dort hinein, wo ich brennen will, wo ich brennen will. Ich, der Herr, ich, der Herr, will brennen mit einer Leidenschaft. Ich will brennen mit etwas, was so genial ist, dass die Welt mich in dir finden wird. Ich will in dir brennen, mein Kind. Ich will brennen in dir. Und ich spüre es so persönlich, dass jeder so diese eigenen Worte finden muss, wie er sagt, Gott, komm nur von meinem Kopf in mein Herz. Herr, erlöse mich. Erlöse mich, dass mein Gott ein Gott des Herzens wird. In Moment bin ich eins geworden mit ihm, in seinem Heiligtum. Und das ist die Sehnsucht unserer Herzen. In seinem Heiligtum.
2: In seinem Heiligtum. In seinem Heiligtum. Oh, Jesus, ziehst uns, du solltest uns
0: Sein Heiligtum kommen. Du sollst dort erleben, dass er jede Angst verzehrt. In seinem Heiligtum verzehrt er alles, was dich abhält. In seinem Heiligtum verzehrt er alles. Es ist nicht deine Aufgabe zu verzehren. Deine Aufgabe ist, dich auszusondern. Auszuliefern an seine Heiligkeit. Da, wo er mit seinem heiligen Feuer brennt, da wirst du gereinigt und geläutert. Dort ist sein Versprechen dort wird es wahr in seinem Heiligtum das Kreuz von Jesus ist das Versprechen dass wir täglich in sein Heiligtum kommen dürfen. das Kreuz von Jesus sagt, dass du dort hineinkommen darfst in das Heiligtum, egal egal was du getan hast in diesem Heiligtum verzehrt er alles da macht er dich zu seinem Eigentum dort brandmarkt er dich Das heißt, wenn wir in die nächste Phase unseres Lebens eintauchen und wir spüren, dass Gott an eine bestimmte Angst rangeht, dann gib es. Aber dann geh in sein Heiligtum. Und sag, Herr, dein Heiligtum, du hast mir versprochen, dass du es verzehrst. Ich soll hier nicht alleine bleiben in meiner Angst. Ich soll hier nicht alleine bleiben.
2: Du hast mir versprochen. wo ich zu Hause bin. Zieh mich in dein Allerheiligstes. Hier, wo ich zu Hause bin. Zieh mich in dein Allerheiligstes. Hier, wo ich zu Hause bin. Zieh mich in dein Allerheiligstes. in deine Allerheil hier, wo ich zu Hause bin. Zieh mich in deine Allerheil hier, wo ich zu Hause bin. Zieh mich in Your yeah. house is... Yeah. Kann ich einfach so sein, einfach so sein, wie ich wirklich bin, wie ich wirklich bin.
1: du musst ja nicht wissen, was genau passiert. Aber im 2. Korintherbrief lesen wir, dass wir seine Herrlichkeit anschauen mit aufgedecktem Angesicht und so durch seinen Geist verwandelt werden. Es ist in dieser Atmosphäre, wo er die Dinge verändert, wo dein Herz verwandelt, wo er Dinge transformiert, wo Geister gehen, wo Depressionen weichen, wo er im Innersten Dinge neu justiert. Manchmal spürst du es, Tage, Wochen später. Seid guten Mutes hier in seiner Gegenwart. Hier gießt der Feuer und Leidenschaft in dein Herz. Kühnheit, Glauben. Freiheit von Angst, was auch immer der Heilige Geist tut. Aber seid voller Mut, voller Gewissheit.
0: soll es gehen und sagt, Gott, in meinem Allerheiligsten Es es einfach ab. Es ist nicht schwer. Fesseln fangen ab. Glück wie ein. Glück. Glück das niemand produzieren kann. Ist das Allerheiligste, was mich glücklich macht.
2: Ziel ist ein ab. Alle Männer Can't
0: Herrn wirklich total ehrt. Es das heißt, seid stille und erkenne, dass ich Gott bin. Wenn wir, wenn wir im allerheiligsten sind, dann gibt es den Moment, wo wir zur Ruhe kommen. Und ich erlebe das ganz oft, wenn ich für Einzelne bete, dann lege ich meine Hand auf und dann kommt das, das, das Heiligtum Gottes in die Herzen. Und dann fangen die Leute an, auch manchmal ganz viel zu machen. Und Gott sagt, jetzt bleib still. Mein Feuer verzehrt. Denn ich bin Gott. Mein Feuer verzehrt. Denn ich bin Gott. Und ich brauche nichts von dir, als dein Herz, das sich in meiner Gegenwart zur Ruhe begibt. Er sagt nicht, nichts anderes wie gib mir diese Angst und komm in mein Heiligtum. Dort verzehre ich diese Angst. Und du sollst dich fühlen, als wärst du der freiste Mensch von allen. Als gäbe es keine Angst für dich. Hm, aber komm in mein Allerheiligstes. Dort verzehre
3: ich jede Angst.
0: Und ich sehe es einfach so, dass der Heilige Geist uns wie so einen Unterpfand heute mitgibt sagt so, wenn wir als Gemeinde nach Heiligung suchen und wenn der Sohn Gottes heute an dein Herz klopft, dann lass ihn rein an diese Stelle, wo du von Angst getrieben bist. Wenn der Sohn Gottes heute an dein Herz klopft und sagt, das ist der Punkt, den möchte ich haben. Dann gib ihm den und gleichzeitig täglich, sag heute, Herr, ich habe dir diesen Punkt gegeben, ich gebe ihn dir heute täglich wieder, aber in, ich brauche dein Allerheiligstes und Gott ist nicht jemand, der dann nicht gibt. Sondern was er sagt ist, jetzt nimm du das mit in die Woche. Sei nicht ignorant oder passiv, sondern nimm diesen Punkt ganz bewusst und stell ihn in mein Allerheiligstes. Stell ihn dort hinein. Und lass
2: dir geben, was es
0: braucht. Denn in, in dem Zuhause, dem Heiligtum, da ist er und da wartet er zu verzehren. Und zwar täglich. Wir müssen lernen, dass Verbrochenheit heißt, dass ich täglich abhängig bin. Täglich bin ich abhängig, dass ich heute nicht aus Angst kann Und morgen wieder. Morgen stelle ich mich wieder ins Allerheiligste. Morgen stelle ich mich wieder ins Allerheiligste. Hin. Und morgen sage, auch heute soll ein Tag sein, wo ich von Liebe getrieben bin. Auch heute soll ein Tag sein, wo ich von Deiner Heiligkeit und Liebe getrieben bin. Auch heute will ich nicht aus Angst handeln. Und wenn wir dieses Lebenskonzept verstanden haben, dann wird Gott uns benutzen können auf der ganzen Erde, weil die, die von der Liebe getrieben sind, die täglich zerbrochen und in Abhängigkeit von ihm, es nicht benutzen lassen, täglich neu im Allerheiligsten verzehrt zu werden, das ist das Geheimnis. Täglich verzerrt. Täglich zu spüren, dass heute meine Angst verzerrt werden muss. Dass heute meine Unsicherheit verzerrt werden muss. Ich wach morgen nicht auf und bin eine ganz andere Person. Ich wach morgen auf und bin genau die Person, die Gott heute braucht. Im Allerheiligsten täglich finde ich diesen Gott. Lasst uns heute unsere Segel setzen und dann gehen wir in die Woche. Und in unserer Angst täglich begegnen wir im Allerheiligsten diesem Gott. Und ich sage so wirklich so, ich mache das so, das möchte ich nur sagen, als praktischen Tipp. Ich bin dann und ich weiß genau, das ist meine Angst. Und dann stehe ich und sage, Herr, jetzt, du hast gesagt, dass in deinem Allerheiligsten alles... Du hast gesagt, in deinem Allerheiligsten, ich stehe jetzt hier in Ruhe vor dir. Weil da, wo ich zur Ruhe komme, kommst du mir nach Da, wo ich zur Ruhe komme und wirklich darauf vertraue, dass der Zugang zum Allerheiligsten geschaffen ist. Dort verzehrst du mein...